bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Resulta que el 1% no tiene Bitcoin y entenderemos por qué es así. Continuaremos en el mañanero de hoy tratando el miedo a la volatilidad, intentando comprender de nuevo qué está pasando aquí. Krugman, premio Nobel, aprende inflación y nos lo comparte. Apasionante. Deuda a granel, esto es lo que está ocurriendo en el mercado, se está vendiendo deuda como si no hubiese un mañana y la verdad es que cabe preguntarse quién tiene razón aquí. Y terminaremos el mañanero de hoy hablando de cómo elegir dónde invertir, ya que hay gente que parece que lo tiene muy claro. Hablaremos de la jornada empobrecida y de subastas en Sotheby's, como sabéis, una casa de subastas muy famosa. Bien, el 1% no tiene Bitcoin. Hay una encuesta que se ha publicado recientemente en Estados Unidos a aquellos que están en lo que se llama el 1%, siendo estos personas que tienen normalmente un posgraduado o un máster en una buena universidad generalmente y tienen ingresos de más de 150.000 dólares al año. Bien, en esta encuesta a este tipo de persona muy concreto salen unos resultados eh, interesantes. El 73% de ellos cree que la población tiene demasiada libertad. Curiosamente, un resultado contrario a lo que opinan aquellos que están en el 99% restante, que opinan que la población tiene demasiado poca libertad. El 70% de ese 1%, de esas élites, cree además que los profesores deben ser quienes eduquen a los niños y no los padres, lo cual, de alguna manera, ya empieza a apuntar a cierta relación o a cierta idea que parece destilarse de los resultados de estas élites. Además, la gran mayoría de ellos confía en el gobierno y el 80% opina que se deberían racionar estrictamente el consumo de gasolina, de carne y electricidad. 90% si preguntas solamente a aquellos que se graduaron en las universidades más cool, lo que llaman la Ivy League en Estados Unidos. Además, el 80% de ellos reconoce que sus finanzas van divinamente. Si hay algo que destacar en estas respuestas es que todas parecen llevarnos a pensar que ese 1% piensa que tiene un nivel de conocimiento, de sabiduría mayor al del resto de personas y que por tanto deberían ser ellos los que tomen decisiones por los demás. Una idea que, bueno, digamos, se repite a lo largo de la historia pero que nunca acaba bien. Visiones que contrastan, como digo, con las de la mayoría, ese 99% que si bien escucha este mensaje en los medios y hasta cierto punto puede apoyarlo, cada vez desconfía más, por mucho que se lo intenten colar. Muestra de ello es que el populismo está ganando enteros en el mundo entero. <risa> Vaga redundancia, Milley en Argentina, Trump, que parece que ya tiene asegurada su candidatura para representar al Partido Republicano en las elecciones de Estados Unidos, Holanda también tuvo una, una, una victoria de un partido populista, Francia y Alemania podrían ir detrás en un año de récord de elecciones en el mundo entero. Bien, ¿por qué es importante esto? Pues porque la complacencia mostrada en esa, mostrada en ese, esa encuesta hacia el gobierno, la complacencia hacia lo que hace el gobierno y la confianza en el Estado hace que ese 1% de aquellos con, más, con mayor riqueza acumulada que el resto de la población no quiera Bitcoin. Lo cual es lógico, si lo piensas, porque Bitcoin y la desconfianza en el Estado, que de alguna manera van relacionadas, no les ha llevado a donde están. Más bien, todo lo contrario. Y por eso creo que esta que veremos en los próximos 10 años será una gran transición de riqueza. 
Una de las razones que se argumentan recurrentemente para no invertir en Bitcoin por las élites o por cualquiera es la volatilidad. Volatilidad o también el miedo a que lo que sea caiga, que es básicamente lo que la gente entiende por volatilidad. Bien, el precio de Bitcoin contra el dólar es una medida de su adopción. Es bueno entender esto cuando tratamos de comprender lo que es o, o el, el impacto que tiene la volatilidad. Por mucho que nos guste vacilar a los bitcoiners con que realmente lo que se mueve o lo volátil es el dólar frente a Bitcoin y no Bitcoin frente al dólar, no se puede decir que el dólar fluctúe contra Bitcoin o que sea este volátil y no, y no Bitcoin. Pues Bitcoin es la red más joven, más volátil, menos líquida y más pequeña en comparación con el dólar. Así que si es Bitcoin, ok, lo que fluctúa frente al dólar. Pero que fluctúe no es malo. En algunos años, los poseedores de Bitcoin pueden comprar muchas más propiedades, alimentos, oro, petróleo, acciones del Standard Pulse 500 dólares o cualquier otra cosa en comparación a lo que podían comprar el año anterior. En otros años, sí, pueden comprar mucho menos, ¿no? de ahí la volatilidad. El hecho de que fluctúe afecta al poder adquisitivo de sus tenedores, de los bitcoiners. Hasta ahora, esas fluctuaciones han apuntado fuertemente hacia arriba, lo que significa que un poseedor de bitcoin puede comprar mucho más de lo que podía comprar hace varios años. Es improbable que esta volatilidad disminuya hasta que bitcoin sea más líquido y esté más extendido que ahora. No hay solución para la volatilidad de bitcoin salvo más tiempo, más adopción, más liquidez, más comprensión, etc. Lo bueno es que una mayor liquidez atrae más liquidez. En una semana, GBTC, como sabéis, el ETF de Grayscale, ha podido vender 2.000 millones de dólares en Bitcoin sin llevarlo a cero. Hace cuatro o cinco años esto habría sido imposible. Cuanta más liquidez, mayores piscinas de liquidez, mayores bolsillos, mayores eh, inversores pueden entrar a comprar Bitcoin. Lo, lo preocupante, por tanto, no sería tanto la volatilidad, sino la falta de ella. Lin Alden dice, me preocuparía si el precio de Bitcoin se estancara a pesar de un periodo prolongado de aumento de la liquidez mundial o si Bitcoin no consiguiera seguir haciendo máximos y mínimos más altos durante un periodo de varios años a pesar de que la liquidez se moviese así. Por ahora, al menos en esta medida, Bitcoin lo está haciendo genial. Bitcoin sigue subiendo cuando sube la liquidez y Eric Balkunas, quien se ha convertido en el Bitcoiner del mes, como sabéis, este analista senior de ETFs de Bloomberg, sigue asombrado con la liquidez que está teniendo Bitcoin y los ETFs. Concretamente, en los últimos días se sorprende con que el flujo neto de entradas a Bitcoin por parte de inversores sea de más de mil millones. Una batalla que está siendo dura, pues el lunes se salieron de, del ETF de Grayscale unos 640 millones, mientras que en el resto de los ETFs entraron 550. Una, un saldo negativo en este caso, pero que, como dice Eric, aún, eh, aún es positivo el, desde, que, desde que salieron los ETFs. Y sobre todo es sorprendente la cantidad de volumen que está haciendo esto. Y volumen es igual a liquidez. Liquidez es buena, incluso si esta trae volatilidad. Krugman aprende inflación. El premio Nobel de Economía... Paul Krugman comparte su visión sobre la inflación, una lacra que empobrece a la población y contra la que Krugman no ve una solución clara. Les pasa a muchos que no quieren ni ver Bitcoin, curiosamente. Krugman observa que a la gente lo que le importa es el precio de la comida en el supermercado y no si este crece a menor ritmo. Vamos que a la gente le da igual que la inflación sea menor. <risa> lo que les gustaría a la gente, se sorprende Krugman, es que no hubiese inflación o que incluso 
Dios santo, bajasen los precios. Uh, ok, <ríe> Sherlock, deberían darle otro premio Nobel por esto. Dice además Paul, de ser cierto, serían muy malas noticias para Biden. De ser cierto que la gente prefiere esto. De ser cierto, serían muy malas noticias para Biden porque la Fed ni intentará ni debería intentar que los precios vuelvan a niveles prepandémicos. De ser cierto, pero ¿cómo que de ser cierto? Claro que es cierto que la gente no quiere que suban los precios. Bueno, pero se pregunta de nuevo Paul Krugman. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto que la gente realmente no quiere que suban los precios? De hecho, dice, la confianza de los consumidores ha mejorado con una inflación a la baja, es decir, con precios que siguen subiendo, pero menos. A ver, este análisis de Paul Krugman... Como digo, premio Nobel de Economía. Ah, me recuerda un poco a un estudio publicado por el CIS en España y promocionado por el gobierno hace un día o dos. Un, un estudio que arroja que, aunque todos los crímenes hayan subido en España, la población se siente más segura. <risa> ok. O sea, Krugman, como el CIS en España, opina que, que la situación empeore, no es grave, siempre que una encuesta muestre que la gente está más feliz. Bueno, creo que ya hemos visto en la primera noticia del mañanero de hoy cómo influyen a quien preguntes los resultados de la encuesta que sea. Pero tampoco están de acuerdo las visiones sobre el mercado cuando observamos lo que está ocurriendo con los bonos. 150.000 millones de dólares de controversia, concretamente, lo cual no es poca controversia. En los últimos dos años ha subido mucho el coste de endeudarse por las empresas, llevando a muchas de ellas a situaciones comprometidas. De hecho, como sabréis, habréis escuchado, hace una semana se produjo cierto anuncio alrededor de la compañía Grifols y acerca concretamente de la deuda que puede o no tener y que podría ser problemática a futuro. Así que sí, en los últimos dos años ha subido mucho el coste de financiarse, el coste de endeudarse y algunas de las empresas están en situaciones difíciles. Pero con el anuncio de que ya no iban a subir más los tipos por parte de la Fed y también por parte de la el Banco Central Europeo, el mercado se relajó y dijo, ah, vale, bien, esto no va a ir a peor, así que podemos eh, tranquilizarnos. Lo cual nos ha llevado a un punto ahora en el que encontramos a muchas empresas vendiendo bonos, es decir, sacando deuda al mercado, como si el mañana fuese a ser mucho peor. Concretamente, en diciembre se vendieron 153.000 millones de bonos de high grade, es decir, de empresas que son... Eh, sostenibles en el sentido de que no, no están cerca de, de quebrar. 153.000 millones que tú dirás, bueno, pues muy bien, pero que 153.000 millones es una cifra récord. Nunca jamás se habían vendido tantos bonos en un mes por parte de las empresas. Y lo hacen, según ellos, porque el coste de financiarse ha caído casi un 1% desde el máximo al que llegó el año pasado, cuando se produjeron todas esas subidas eh, fuertes de tipos de interés y sobre todo subidas rápidas. Los inversores, claro, que son la otra parte de la historia, han comprado toda esa deuda pensando que los intereses a percibir en el futuro, es decir, los intereses que pagarán las empresas, serán menores. Porque claro, tú puedes vender 153.000 millones de dólares de bonos, pero claro, alguien tiene que comprarte 153.000 millones, pues sí, había demanda por toda esa deuda. Y esto me lleva a pensar que claramente alguien se va a equivocar. O sea, los dos no pueden estar en lo cierto. O bien las empresas están vendiendo caro, están pagando muchos intereses más de los que pagarán en el futuro, porque los intereses van a caer y en ese caso los inversores están acertando. O los, las empresas están vendiendo barato, 
Es decir, los intereses subirán y los inversores entonces se equivocan comprando deuda que mañana o pasado mañana valdrá menos de lo que vale hoy. Es difícil, como veis, acertar sobre lo que pasará o no pasará en el mercado, sobre qué activos subirán y cuáles bajarán. Y esta, de hecho, es eh, la historia de mi, siguiente, de mi siguiente tema. Pero siguiente tema que compartiré dentro de 30 segundos. Dejadme 30 segundos simplemente para recordaros que puedes compartir este contenido. Es muy fácil, coges el enlace, lo pones donde sea. Normalmente donde sea suele ser Twitter y así llegará a más gente y más gente con la que podrás luego hablar de estas cosas que claramente son las cosas que te interesan. Puedes ayudarme al tiempo que te ayudas también si compras Bitcoin a través de Relay. Es fácil, sencillo, rápido y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox accediendo así a la autocustodia de tu Bitcoin que es claramente la mejor manera de custodiar. Bien. Elegir dónde invertir. La bolsa históricamente ha sido una gran inversión. Algunos calculan la rentabilidad de la bolsa en base a los últimos 200 años de historia en un 6,8% anual de rentabilidad. Ole. Pero claro, esto sin tener en cuenta en qué bolsa habría, habrías tenido que invertir para realmente acceder a ese 6,8% de rentabilidad anual. Pues, por ejemplo, si en esos 200 años estuviste invertido en bolsa alemana, pues te fue horrible. Más que nada porque en cierto momento de la historia de los últimos 200 años a Alemania le fue regulero. Si estuvieses, si hubieses estado en la bolsa inglesa, pues también te habría ido muy regulero. Porque, de nuevo, Inglaterra en los últimos 200 años pasó de ser la principal potencia mundial a no serlo y estar lejos de serlo. O sea que tienes que acertar también con el país que va a triunfar en los próximos 50 o 100 años. Y no solamente el país, también muchas veces tienes que acertar con el valor que vas a comprar. Y esto me lleva a hablar de Charlie Vilello. Charlie Vilello, jefe de estrategia de inversión en algún sitio, que no me interesa, se mofaba en Twitter de aquellos que compran lingotes de oro en Costco. Costco, como sabéis, es una especie de supermercado para de grandes superficies. Bien, bueno, Costco. Ah, los lingotes de oro, dice Charlie Vilello, se agotan casi inmediatamente en Costco, pero irónicamente a los compradores de estos lingotes les habría ido mucho mejor históricamente simplemente comprando, simplemente comprando acciones de Costco. Cierro a la cita de Vilello y luego comparte lo que ha pasado con, Bill, con Costco frente al oro. Desde 1985 Costco ha subido un 116.000%, mientras que el oro solamente ha subido un 415%. Siendo esto cierto, claro, porque son datos fácticos, <ríe> siendo esto cierto, el problema es que junto a Costco... En 1985 salieron a la bolsa otros cientos de compañías, muchas de las cuales se fueron a cero y otras tantas lo han hecho peor que el oro en el periodo. Todo esto me lleva a decir que claro que hay cosas que lo hacen mejor que el dinero duro, por ejemplo oro o potencialmente bitcoin. Lo fastidiado es que se pida a toda la población que se dedique a lo suyo, ser pastelero, panadero, médico y a ser jefe de estrategia de inversión por las tardes para así no perder el poder adquisitivo que ha obtenido gracias a su trabajo. Pero bueno, esto es lo que exigen algunos de la pobre población. Por suerte, pronto no habrá poder adquisitivo que proteger por los españoles, pues todos serán pobres, así que no pasará nada. La reducción de la jornada laboral hasta las 38,5 horas en 2024... Una, un avance que ha conseguido el nuevo gobierno español no tendrá prácticamente efecto, según el sindicato de comisiones obreras, pero el segundo tramo, 
de la reducción, una que llevará la jornada laboral a las 37,5 horas y media, ah, no, 37,5 horas y ya, sí afectará a 10,3 millones de trabajadores. Un recorte generalizado que, según la Confederación Española de Comercio, se va a traducir en una grave pérdida de competitividad del comercio de proximidad y del comercio en general frente a las grandes plataformas de venta online. Y esto porque supone una subida salarial encubierta equivalente al 6,25% al tener que pagar lo mismo por menos horas de trabajo, lo cual claramente afecta más a aquellos que tienen eh, una posición financiera menos eh, agradable o menos bonita, como son, claro, siempre los pequeños, los pequeños comercios. Pero bueno, no pasa nada. Estos pequeños comercios siempre podrán, siempre podrán despedir y cerrar. Es eh, una opción que está sobre la mesa. Los afectados por estas medidas podrán sacar NFTs sobre Bitcoin y venderlos en casas de subasta de buen nombre. Yo esto es un tema que no sabía que, ni que existía, pero sí, se ha producido y se produjo concretamente el lunes pasado. Una pieza de Ordinals sobre Bitcoin, una pieza llamada Genesis Cat, el gato Genesis, se vendió por 254.000 dólares en una subasta en Sotheby's, como digo, el lunes. Um, no fue esta la única que salió a subasta, se vendieron unas 19 obras, obras, <ríe> obras, entre comillas, más, <ríe> levantando 1,1 millones de dólares. A ver, cuando los NFTs llegan a Sotheby's, que ya pasó con los NFTs de Ethereum, esto marcó una señal de tope de esto no va más y desde ahí empezó a caer. No sabemos si se repetirá la historia, pero bueno, dos cosas a destacar aquí. Primero, Sotheby's parece que se lanza a todo y segundo, los NFTs sobre Bitcoin, que francamente han llegado más lejos de lo que cualquiera podría haber esperado. Pero historias de remontadas y de nunca darse por vencido... Es, son historias como las que vienen hoy o que, o que podemos recordar hoy con el personaje del día que entra en la necrológica y que no es otro de Winston Churchill que murió tal día como hoy. Winston Churchill, una carrera política, una historia de remontadas casi a la altura de la del Real Madrid. Churchill concretamente estuvo en Galípoli en la Primera Guerra Mundial, donde Inglaterra perdió, tuvo una derrota eh, brutal, lo cual llevó a Churchill a, al olvido prácticamente, pero aún así luego consiguió, como digo, remontar y llegar a ser primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial y sacar a Inglaterra del de desastre. Una cita, por tanto, interesante de Churchill es la siguiente. El éxito consiste en poder ir de fracaso en fracaso sin perder entusiasmo. Claramente Churchill, un héroe de otro tiempo que superaba la presión bajándose una botella de whisky en una noche antes de dar órdenes de guerra. Claramente una persona de otro tiempo, pero con valores que siempre es bueno recuperar y tener en mente. Comparte este contenido si quieres que llegue a más gente. Búscame en Twitter si te apetece, alberto-mera, y puedes comprar Bitcoin a través de Relay con un descuento si lo haces siguiendo el enlace de la descripción, igual que puedes conseguir descuentos para comprarte Bitboxes y demás aparatitos para la custodia de Bitcoin si usas el enlace en la descripción. Hala, pasado un buen día, pues nada. <risa>